0: Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Folge von unserem Podcast Plansequenz. Mein Name ist Erik und mir gegenüber sitzt, wie immer, der Max. Der Max, hallo. (lacht) Genau. Freut uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. Und äh, heute geht es mal um einen Film, der noch gar nicht so lange äh, veröffentlicht ist, der eigentlich relativ äh, neu ist, und zwar um den Film Amsterdam. Und... äh, Bevor wir zu unserem Hauptteil kommen und äh, unser tolles Intro mal wiederkommt, kommt, der witzigen äh, Musik, genau, äh, jetzt auch nochmal natürlich wie in jeder Folge eine kleine Spoiler-Warnung. Also, wir werden diesen Film wie jeden Film äh, auseinandernehmen. Wir werden alles besprechen, was in dem Film passiert äh, und damit natürlich auch äh, Spoiler äh, erwähnen oder auf ja, detailliertere Sachen in diesem Film eingehen. Das heißt, wenn ihr euch diesen Film angucken wollt, wie gesagt, er ist noch relativ neu, er kam letztes Jahr raus schaut ihn euch auf jeden Fall vorher mal an, kommt dann wieder zurück, hört euch dann die Folge an und dann wisst ihr auch auf jeden Fall, äh, worüber es geht und äh, was wir so alles erwähnen, oder?
1: <lacht> genau, und dann wie es ja auch jedes
0: Mal ist, dass wir natürlich sagen müssen, lohnt sich natürlich den Film zu gucken, wie jeder Film, den wir besprechen. Eben genau. Und äh, natürlich versuchen, wir werden auch auf andere Filme darin eingehen. Wir werden versuchen, davor immer eine Spoilerwarnung auszusprechen. Äh, nicht immer es, das haben wir jetzt, glaube ich, schon gemerkt. Tut uns im Nachhinein natürlich sehr leid. Genau, es tut uns leid. Das aber ist nicht absichtlich. Eben nicht, ja. Äh, aber dass ihr da auch Bescheid wisst, äh, teilweise vielleicht dann auch auf andere Filme eingehen werden. Und äh, da vielleicht dann auch mal äh, was kleines Spoilern oder so könnten. Genau, aber dann wären wir jetzt äh, mit dem Teil fertig und äh,
1: machen dann, jetzt das Intro.
0: Ja, ich sag's. Haha, Intro genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Hauptteil. Ich hoffe, euch hat mal wieder unser Intro gefallen. Ich will auch und, einen
0: Spruch haben. Du äh, hast dieses Intro-Abspruch, ich brauche auch einen das Spruch. Das hast du schon beim ja. letzten Mal gesagt. <lacht> genau. Oh Mist, dann eben nochmal. Ja. Ich muss mir was überlegen. Hm, was was sage ich äh, denn da? Egal. Catchphrase. Äh, das, das ist schon eine äh, Anspielung auf den Film, den
1: wir in zwei Wochen besprechen.
0: Oh, okay. Äh, okay. okay. <lacht> mal gespannt, was dann... Äh, ja, darauf kommen wir dann am Ende der Folge nochmal ja. zurück. Der
1: Okay, ja, ähm, genau. Harte Fakten wieder zum Film. Amsterdam ist der Titel. Er spielt nicht in Amsterdam. Ich habe schon mit Menschen darüber geredet, über den Film und die den Film nicht kannten und die haben alle so gemeint, ach, der spielt gar nicht in Amsterdam.
0: Erstaunlich. Doch, ja. doch
1: er spielt kurz in Amsterdam, ja. aber es geht tatsächlich nicht um Amsterdam. Er ist gestartet am 7.10.2022 in den USA. Und hat eine FSK ab 12. Äh, eine Länge von 134 Minuten, was mal wieder ordentlich ist. Ich glaube, da ist ja, dann hinter Inception, glaube ich, der längste Film, den, äh, nicht Inception, Interstellar, der längste Film, den wir hier besprechen.
0: Das kann also, sein, ja.
1: War Pacific Rim länger?
0: Mm, weißt, ich glaube nicht, nicht, der war kürzer. oder? Auf jeden Fall Egal, also Egal. auf jeden Fall ein richtig langer weinen.
1: Film. Das Genre habe ich jetzt mal als Krimi und Komödie geschrieben. So ist,
0: ich habe noch ist, mit historischer ja, jetzt, Krimi so ein bisschen ja, mit reingebracht.
1: Da kommen wir am Ende aber auch nochmal drauf zurück, wie historisch der Film ist ist. So am Anfang genau. steht ja, glaube ich, sogar da irgendwie, ist alles passiert oder ist so wirklich passiert? Oder basiert auf wahren Begebenheiten. Es, so basiert auf ja wahren Begebenheiten ist, glaube ich, das Beste, was man da so sagen könnte. Ähm, Schauspieler sind einige Bekannte. Ich habe hier stehen Christina Bale, äh, Christian Bale persönlich. Ich habe mich hier ein bisschen vertippt. Christian Bale kennt man ja als den dunklen Ritter. Ich bin Batman. (lacht) Äh, Margot Robbie, die man jetzt kennt aus so Filmen wie Wolf of Wall Street, Once Upon a Time in Hollywood oder jetzt bald Barbie. Äh, John David Washington, den man auch schon aus Christopher Nolan Filmen kennt wie Tenet oder aus Black Clansman. Äh, Rami Malek, bekannt aus James Bond oder Bohemian Rhapsody. Anya Taylor-Joy, die hat, glaube ich, die Hauptrolle in dieser Netflix-Serie gespielt, in Queen's Gambit. Das ist ja, die, aber die, die hat auch in
0: den letzten Jahren sehr viele äh, Filme rausgehauen, die, auch recht gut. Ja, ich sehe auch ja. nicht
1: oft, aber ich merke mir das ist immer, ja. ich, das ist irgendwie so eine Schauspielerin, ich weiß nicht, die ist immer recht gut, aber irgendwie die, die, vergesse ich die immer. Keine Dabei,
0: finde ich, hat sie ein sehr prägnantes Aussehen, ja, dass man sich das, eigentlich das, das, merken muss. Ich die auch immer direkt, aber es ja. ist
1: jetzt nicht so, wenn ich jetzt einfach, das weiß ich nicht, egal. Robert De Niro spielt mit, also eine Legende auch am Set. Äh, den kennt man aus der Page 2 oder Goodfellas. Taxi ganzen, Driver, all sowas. Die ja. ganzen Klassikern. Oder jetzt macht er ja mehr so Komödien. Ich finde das ja ganz lustig, dass er früher immer diese ganzen Mafia-Filme gemacht hat, jetzt macht er immer diese Komödien, wo er immer so einen alten Opa spielt. Ben Grandpa, oder so, hieß das ja. nicht so? Jetzt kam letztens das? auch noch irgendein Film raus, oder? Mit ihm als Opa. Ja, das weiß ich nicht. Oder, oh, kennst du den, ist das nicht auch mit dem Film mit Ben Stiller? Der, ja, ja,
0: meine meine Frau, meine Kinder, genau, meine Schwiegereltern so. ja Genau, glaube, genau. spielt
1: auch den Schwiegervater. Ähm, Chris Rock, bekannt aus der Oscar-Verleihung von letztem Jahr, wie ja. er von Will Smith eine geklatscht bekommen hat. Ähm, oder halt generell einfach ein bekannter amerikanischer Comedian oder auch aus Filmen mit Adam Sandler, wie Kindsköpfe. Mike Myers spielt mit. Äh, der ist bekannt durch Brit- äh, nicht britische Komödien aber... Komödien oder ist das ein Brit? Ach, ich weiß es gar nicht, ob es ein Brit ist. Wo oh, jetzt mich gerade ein bisschen. Der hat egal, Also, einen... auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist er aus den Powers oder aus Wayne's World, ja. Mhm. Äh, und Taylor Swift. Taylor, Taylor, Taylor Swift, ja. Spielt auch mit. <lacht> das ja. mich
0: ganz überrascht hat, denn ich wusste es tatsächlich nicht, als ich den Film angeguckt habe. Und auf einmal dachte ich so, <lacht> was ist, ist das? Das ist doch jetzt nicht Taylor Swift, oder? Aber äh, ich, ja. ich, ich vergesse immer, wie Taylor Swift aussieht. Ich habe da, <lacht> hab
1: davor gelesen, so, Taylor Swift spielt mit. Dachte, ich habe den Film ja im Kino damals gesehen, als ich ihn mir jetzt nochmal angeguckt habe. Da habe ich gelesen, so, Taylor Swift hat mitgespielt. Ich also, okay, habe ich den Film geguckt und dann so, wo war denn jetzt Taylor Swift? Und dann habe ich nochmal gedacht, wer war das denn? Also, ah. Ja, ja. <lacht> ja glaube genau. ich. Jetzt weiß ich, wer Taylor Swift in dem Film war. <lacht> Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber dadurch, dass sie bei
0: Cats schon mitgespielt hatte, war es jetzt Der für mich Cats. nichts... Cats, das also, ist die Musical-Verfilmung. Die hat mit da hat ich die mitgespielt, ja. Hast du den gesehen? Okay. Den okay. werde <lacht> ich, will okay. ich mich auch nicht angucken. Ich <lacht> habe ja Träume <alles> von. <lacht> ja, das, das kann man verstehen. Äh, auf jeden Fall, da hat die halt auch eine Rolle gespielt. Deswegen war es für mich jetzt nicht so ungewohnt, auf einmal Taylor Swift in so also, einen Film zu sehen. Aber man rechnet in erster Linie natürlich nicht damit, ja. Genau.
1: Äh, genau. Drehbuch und Regie sind beide von David O'Russell. Der ist bekannt gerade, denke ich mal, durch American Hustle, den Film. Die Musik ist von Daniel Pemberton. Ich habe mir aber vergessen, auszuschreiben, wo er noch mitgearbeitet hat. Ist mir ein bisschen leid. Egal. Da habe ich jetzt aber auch nichts tatsächlich zu aufgeschrieben. Ist ja auch egal. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Was weiß ich, vielleicht recherchiere ich gleich nochmal. Mhm. Ähm, Preise. Er hatte Nominierungen, und zwar für den British Academy, äh, für die British Academy Film Award. Dann den Hollywood Music in Media. Und für der Make-up Artist and Hairstylist Guild Award. Also hat eher Nominierungen bekommen für Sachen, die sich eher um Kostüme und Make-up gedreht haben. Da kann man auch
0: nochmal später was zu sagen, denn genau. da fand ich einige Sachen auch gar nicht so schlecht. Ja, das
1: war, also, das ist ja gerade durch diese ganzen Veteranen und diesen Verletzungen, das auch schon immer sehr gut aus, aber wie gesagt, komm später drauf zurück, der Film hat genau, 80 genau. Millionen gekostet und sagen und schreibe ganze 32 Millionen, 32,1 Millionen eingespielt, was
0: buh, 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 buh. <lacht>
1: nicht so gut ist. Nicht so gut. Ja. Also wer jetzt gut in Watte ist, kann er sich errechnen, dass das nicht mal die Hälfte ist und eigentlich sollte man ja das Doppelte einspielen.
0: Obwohl man dazu sagen muss, dass der Film ja während Corona gedreht wurde und deswegen nochmal, ich glaube, 30 ähm, Millionen extra aufgeschlagen äh, sind, die vorher eigentlich gar nicht mit einberechnet gewesen das sind.
1: Das ist bei Filmprojekten immer ein bisschen wie so mit so Bauprojekten, wie mit dem Berliner Flughafen zum Beispiel. Genau, genau. Also, ja, ja, kostet nochmal 30 Millionen mehr, also pff. Ist ja nix, oder?
0: Naja, wenigstens wird der Film aber trotzdem fertig. Das stimmt. Aber ja. der Flughafen ist auch fertig. Das ja, stimmt. Ja, ja. funktioniert ja, ich sogar? Ja, stimmt.
1: stimmt. Ich glaube, er funktioniert. Ich habe es zumindest nichts mehr gehört. Ich auch nicht mehr. Also gehen wir mal, gehen wir mal positiv wir mal. aus, er dass wir es geschafft er, er haben. Ja. Er steht noch. Er steht schon <lacht> und auch noch. Perfekt. Ähm, dann die Handlung. Ähm, ich finde ein bisschen schwierig zu erklären. Also auf jeden Fall, es geht um drei Freunde. Gespielt von Christian Bale, Margot Robbie und äh, John David Washington. Die sich... In Amsterdam. Ne, die haben sich nicht in Amsterdam kennengelernt, oder haben dann mhm. lange Zeit verbracht, weil, die, äh, weil John David Washington und Christian Bale zusammen im Krieg waren. Christian Bale als Arzt in einer Einheit, hauptsächlich aus ähm, afroamerikanischen mhm. Menschen, die äh, dort waren und dann aber unter weißen Vorgesetzten gelitten haben. Und so ein bisschen hat sich ja auch Christian Bale ein bisschen da eingesetzt, glaube ich, was hier in der Einszene. Beziehungsweise das der
0: eine Veteran, der ja, ja auch noch eine genau. Rolle spielt, der Chef, der
1: später auch nochmal vorkommt.
0: Genau, der hatte auch noch eine wichtige, also eine Funktion da drin.
1: Genau, also auf jeden Fall zusammen im Krieg, haben sich dann angefreundet, man sieht davon aber gar nicht so viel. Beide schwer verletzt werden von Margot Robbie verpflegt und verbringen dann eine Zeit in Amsterdam. Dann trennen die sich, sie muss gehen und sie leben dann alle in New York. Beziehungsweise die beiden Freunde leben zusammen in New York. John David Washington als Anwalt und Christian Bale immer noch als Arzt, der jetzt aber nicht mehr eine super Praxis hat wie vorher, der ja auch in einer reichen Familie heira- reingeheiratet hat, sondern er als Arzt, der sich halt um Veteranen kümmert und irgendwelche Medikamente ausprobiert und selbst versuchen sich hm. ordentlich auf setzt <lacht> ja, genau. die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und eines Tages passiert es dann, dass die beiden Freunde angerufen werden von der Tochter ihres Vorgesetzten, weil er gestorben ist und eine Autopsie durchführen müssen. Und eins wird zum anderen und die Tochter wird auch noch ermordet und man denkt, dass die beiden es gewesen wären. Und dann entwickelt sich eine Hetzjagd. Eine Hetzjagd das ist gar nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall müssen sie beiden halt beweisen, dass sie nicht die Mörder sind und herausfinden, wer denn überhaupt die Frau umgebracht hat. Und im Laufe ihrer Recherche treffen sie dann auf Margot Robbie, die Liebe von John David Washingtons Figur, und zu dritt ermitteln sie dann, um dann äh, auf einen Komplott zu stoßen der Nationalsozialisten, weil der Film spielt in den 30er Jahren in den USA. Und die haben vor, in ähnlich zu Mussolini, Mussolinis äh, Marsch damals was genau. Ähnliches in den USA zu machen mit den Veteranen. Und das entwickelt sich dann einfach darauf hinaus, dass es dann am Ende so eine Rede geben soll, dass Robert Nero's Figur die Leute dazu bewegen soll, dass sie die dass sie halt revoltieren sollen und einen Putsch ja, versuchen ja. sollen, aber er weigert sich. Und am Ende kommt raus, dass es so ein Komitee von fünf Leuten, das Komitee der fünf war, die allesamt irgendwelche reichen Leute sind. Einer davon, Rami Malik, der hier der Bruder ist von Margot Robbies Figur. Ja, genau. Und am Ende gehen, glaube ich, John David Washington und Margot Robbie weg. Die
0: müssen weg, weil... Die sind fliehen die, davor, weil... Äh, weil genau. äh, Halt, ja, sorry. Warum müssen sie eigentlich genau fliehen? Das, wär, das ich, ist mir jetzt gar nicht gefallen. Ich, ich weiß gerade auch nicht, genau genau nicht mehr. mehr. Es ist halt irgendwie, ja, wahrscheinlich, nicht, weil es zu gefährlich ist. Ja, irg- irg- irgendein Grund, ja, oder? Weil er, ich weiß nicht, es gab irgendeinen Grund auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall, und Christian genau. Bale bleibt dort und hat auch seine Liebe gefunden in einer, ich glaube, das ist... Die oder Saldana
0: oder wie man sie auch immer ausspricht. Stimmt, ich habe ich vergessen rauszuschreiben. Genau. Die hat auch noch mitgespielt. Die hier, ähm, seine, ähm, Kollegin eigentlich, die die spielt doch eine ähm, eine Gerichtsmedizinerin. Gerichtsmedizinerin, genau, ja. Und äh, in die verliebt er sich dann, ja.
1: Genau. Und soweit zur
0: Handlung. Ich
1: hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas verwechselt oder durcheinander gebracht. drüber gehört? Nö, das war alles
0: alles richtig, ja. Genau. Man könnte noch erwähnen, warum er sich in eine neue Frau verliebt, weil ähm, mit der alten Frau äh, das äh, nicht so funktioniert, beziehungsweise die Familie den eigentlich gar nicht als ähm, Mann, der Tochter haben möchte oder so. Und, ja. und das ist ähm, etwas kompliziert, diese eigentlich Beziehung. eigentlich ja. nur
1: so ja, eingebildete reiche Leute darstellen sollen. Und er ist halt nicht mehr der so gut er aussehende ist, ist Krieg- junge Arzt, Verletzte, sondern er ist halt der Verletzte, ja. der sich um andere Verletzte kümmert.
0: Genau, genau, ja. Ja, das dazu zur Handlung, ja. Ähm, recht, wenn man ehrlich ist, äh, ich weiß nicht, ob ich die Handlung als kompliziert oder einfach betrachten soll. Da ich bin mir bei dem Film tatsächlich etwas unsicher. Äh, aber eigentlich werden wir dann jetzt auch schon beim ja, wir können jetzt Thema über die Umsetzung reden. Umsetzung des Genau, und da würde ich halt auch erwähnen, was ich da so ein bisschen schwierig dran fand. Oder nicht schwierig, würde ich es nicht sagen. Aber was ist ein bisschen am Anfang für mich etwas so. Okay, da musste ich erstmal den Einstieg finden. Und zwar ähm, ist die Handlung am Anfang nicht chronologisch aufgebaut, sondern sie wird äh, so ein bisschen. Du wirst ja eher so hineingeworfen in so einzelne Stücke, die eigentlich so aneinander geschnitten sind. Und du erstmal fragst, wie kommen die denn jetzt von da nach da? Jetzt sind sie auf einmal im Krieg, jetzt sind sie nicht mehr im Krieg, jetzt sind sie komplett verletzt. Das war so etwas, da musste man erstmal reinkommen. Ja. Und was ist denn da eigentlich? Äh, ja. wirklich geht. Aber das ist mit einem voice glaube ich, auch überlegt. Ja, dass das Christian ja, Bale sozusagen erklärt äh, nochmal da zusätzlich, um es dem Zuschauer etwas einfacher zu machen, wie ist, diese ganzen Situationen zusammenhängen. Ja.
1: Er ist ja allgemein der Erzähler des Films, oder? Weil, die Voiceovers kommen auf jeden Fall am Ende auch nochmal vor.
0: Ja, dann, dann wird er das die ich ganze glaube, Zeit. Ich habe
1: über den Film weg, ab und zu
0: mal war das. Genau, genau. Ja, das ist mir so aufgefallen auf jeden Fall in erster Linie. Ähm, ja, genau, dass, äh, dass, dass sozusagen da diese... diese Handlungen am Stück, ich mag das eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, in Filmen, wenn das nicht so komplett chronologisch aufgebaut ist, Tarantino macht das zum Beispiel auch sehr gerne, Da hast du ein bisschen mitzudenken, ja, und du bekommst nicht die Handlung komplett am Stück, sondern du musst so ein bisschen mit, aha, warte, das spielt jetzt da, das spielt jetzt da, und das hat jetzt wieder Auswirkungen darauf, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht manchmal, ja. Ich muss
1: sagen, in dem Film kommt jetzt gar nicht so oft vor, also wir haben am Anfang, genau. das ist ja recht chronologisch, die ersten 10, 15 Minuten, ist ja dann so der Grundteil der Handlung, dann sieht man, glaube ich, immer für 10, 15 Minuten, wie die sich halt kennengelernt haben. Und zwischendrin gibt es dann, wenn sich die Handlung so ein bisschen aufteilt zwischen dem Handlungsstrang von Christian Bale und dem von Maggie o. Robbie und John David Washington. Mhm. Aber das ist ja trotzdem chronologisch erzählt. Außer, dass ja. sie halt, man erfährt halt erst nur das, was bei Christian Bale ist. Und später erzählen sie ihm dann, was passiert
0: ist. Genau. Ja, ich meinte das jetzt nur, ich habe das nur erwähnt, weil ich am Anfang äh, gesagt habe, dass ich das ein bisschen schwierig so. fand. Und ähm, im schwierig im Sinne waren falsches Wort. Sondern ich meinte halt, ähm, das ist, natürlich den Einstieg etwas erschwert hat, fand ich, aber trotzdem ein interessantes Mittel ist, um etwas zu inszenieren, so, so wenn man das nicht 100% chronologisch macht. Ja. Ja. So war das eher gemeint. Auf jeden Fall. Genau. Ja, sonst ähm Fand ich trotzdem interessant, wer am Ende hinter all dem steckt. Man wusste ja die ganze Zeit, wer ist der Mörder da auch von von dem Veteranenvater und der Taylor Swift. Das wusste man ja die ganze Zeit. Aber es war so trotzdem die Frage, warum macht er das jetzt? Wer steckt dahinter? Ähm, was, ist, was ist der Weg? Vor allem spannend fand ich das dann an der Stelle, wenn dieser... Wie soll man das nennen? Der, der Mann, der mit dem Geldkoffer bei Robert De Niro im Haus sitzt und ihm nicht sagen möchte, wer ihn engagiert hat. Da fand ich, das, das war spannend inszeniert, wo ich so dachte: Okay, ja, das ist ja, du bist jetzt da. Wir haben jetzt gerade eine Person, die alles weiß, aber trotzdem erfahren wir nicht, wer dahinter steckt, sondern es wird erst erklärt. Und das fand ich sehr schön, ähm, spannend inszeniert in dem Moment. Genau. Ja, und sonst, äh, was ich vielleicht noch ein bisschen dann doch schwierig fand. Wie gesagt, ich meinte eben, dass es sehr spannend fand, wer dann am Ende dahinter steckt. Ich muss aber sagen, dass die, die dann am Ende dahinter stecken, doch etwas, also diese diese ähm, Organisation der Fünf, ja, oder wie sie auch immer heißt, Komitee, der Fünf, Komitee der Fünf, dass mir das doch etwas zu kurz gekommen ist. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Info gerne gehabt über die, äh, weil das war so, auf einmal, die kommen dann in den Raum, da stehen die alle und dann so, aha, okay, das sind die jetzt, aber so wirklich etwas genauer nochmal ist, es äh, hätte ich gerne mehr gehabt.
1: Also ja? es ging im Endeffekt ja auch gar nicht ja so dann um die Bösen, sondern eigentlich einfach nur diesen Fall. Und es gab ja dann doch den einen Bösen, der ja ein bisschen näher beleuchtet wurde, das war ja dann Rami Malek. Genau. Das Figur. Das und ich weiß gar nicht, wann es dann. Ich glaube, vier standen im Raum, und dann kam es später raus, dass er dann der Fünfte ist. Aber auch er ist ja immer noch so ein bisschen also blass als Böse ja. Also es ja. ist, man sieht dann halt irgendwie, wie er Bilder von irgendwelchen NS-Leuten bei sich irgendwo hingehabt hat hinter Hm. so Vorhängen, wo irgendwelche Leute vorher dachten, dass das äh, Kunst wäre. Das Hm. ich ganz lustig. Aber
0: sonst ist ja auch so an Motiven nicht viel. Genau, das meine ich jetzt. Das ist so ein bisschen so dieses, warum die das jetzt wirklich machen, was da genau ihr Ziel dahinter ist, ist so ein bisschen nicht ganz ersichtlich gewesen. Macht und Geld. Das ist dann die Schlussfolgerung daraus. Also das bei sich ja auch
1: auf das, wollen wir das jetzt zur Handlung erzählen schon mit den wahren Ereignissen?
0: Ja, das können wir gerne hierzu, das kannst du gerne erwähnen.
1: Äh, weil es basiert ja auf, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so 100% bestätigt ist, weil ähm, in dem englischen Artikel, ich dazu gelesen habe, stand dann der angebliche Putschversuch. Also ich bin mhm. jetzt auch nicht so tief im Thema drin. Und es war der, ich glaube, Wall-Street-Putsch oder sowas hieß der. Oder, ähm, ja. Glaub, dafür gab es mehrere Namen. Also, oh, ich
0: mehr ich glaube, Wall Street oder. der ist aber nie zustande gekommen. Der ist nicht zustande genau. gekommen.
1: Es waren irgendwie auch drei, vier reiche Leute, die halt auch einen älteren, älteren Veteranen nutzen wollten. Ja. Um einen Putsch durchzuführen.
0: Das war dieser, wenn ich das richtig sehe, war das dieser Smedley Butler, zumindest basiert auf dem, der Robert De Niro die die Geschichte, ähm, weil der auch mal so so einen Vortrag gehalten hat. Ja
1: Ja, genau, Smedley Butler und diesen diesen Aufstand der Veteranen, dass sie ihr Geld bekommen, den gab es auch wirklich, soweit ich weiß. Und Business Plot, so sehe ich es hier gerade, Business Plot, so hieß dann diese Verschwörung, ja, aber jetzt ist es dann, es gibt, es ist niemals oder es ist nicht bestätigt worden, dass das irgendwas mit äh, Nationalsozialisten zu tun haben, zu tun gehabt hat oder irgendwelche Verbindungen nach Deutschland hatte. Oder Italien. Oder in dem Italien Fall, stimmt. Ja. Und das, es kam ja auch äh, diese Kliniken vor, in denen Frauen schw- äh, zwangssterilisiert wurden. Das habe ich jetzt auch nirgends gefunden. Ja, ich das auch gab. tatsächlich nicht. Ähm,
0: da müsste man ein, dann einen richtigen Experte haben, der sich in dieser Zeit auskennt und. Ja, aber da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, so diese ganzen, das hast du eben auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ich muss tatsächlich sagen, mir ist ein, also ich am Anfang stand ja, hast du ja gemeint, dass das auf wahren Begebenheiten basiert. Wir haben das jetzt eben auch ein bisschen aufgeklärt mit der, mit den, mit den Nicht-Organisationen, Komitee der Fünf, so heißt das, mhm. und mit dem Smedley Butler, dass das so schon so auf so wahren Sachen basiert. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir war es im Film schwer, ähm, Ausgedachtes von wirklich Passiertem auseinanderzuhalten. Einfach, weil wir nicht, oder ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber weil ich einfach nicht in dieser Materie genug genug drinne war. Ich habe jetzt auch nicht
1: mehr viel dazu angeschaut.
0: Genau, dass ich dann mich aber trotzdem im Nachhinein schon gefragt habe, ja, okay, was davon ist jetzt wirklich so gewesen, beziehungsweise was ist da jetzt wirklich rein erfunden? Also natürlich dieses Trio von den drei Hauptdarstellern, das ist komplett erfunden, die gab es so nicht. Ähm, Der Robert De Niro, so auf diesem Smedley Butler, wie er beruht, den gab es wohl, aber so äh, der Rest scheint ja dann doch sehr alles äh, Fiktiv zu sein, ja, Ja. Äh, genau. Aber manchmal gibt es Filme, da ist dieser Kontrast zwischen erfunden und wirklich realem doch etwas größer zu sehen, also nehmen wir mal die Indiana-Jones-Filme oder sowas, keine Ahnung, ist jetzt aber ein krasses Beispiel, ganz anderes Genre ey, im Prinzip. Aber da, da, da kann man nochmal so wirklich den Unterschied, finde ich, erkennen. Hier war es mir dann etwas schwer, tatsächlich so zu unterscheiden. Ja. Das,
1: das stimmt, aber ich muss sagen, das ist in vielen historischen Filmen und auch gerade in Biopics so. Ja. Also es ist, wenn man sich irgendwelches, es gab ja jetzt letztens die Zeit, wo die ganzen Musiker-Biopics rauskamen, ähm Rocket Man, The Dirt, Bohemian Rhapsody und, und, und. Und da kennt sich bestimmt gerade, Rami Malek spielt ja auch in Bohemian Rhapsody mit, da ist genau. ja auch richtig viel falsch. Und da finde ich es auch, gerade in solchen Sachen ist immer schwierig zu unterscheiden. Welchen Film ich da jetzt empfehlen kann, ist ähm, Weird, die Al story mit ähm, Daniel Radcliffe als Weird Al Jankovic. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den mit, film äh, ich. Äh, ja, kennst du Weird äh. Al Jankovic? Das ist so ein, äh, äh, nee. das ist ein Musiker, der spielt Akkordeon ja. und hat so Polka-Verarsch-Musik gemacht von alten von Liedern. Hat er zum Beispiel aus My Sharona, My Bologna genommen, äh, gemacht oder aus äh, Beat It Eat It. Und in dem Film ist es, das ist genial gemacht, weil das tut halt einfach am Anfang immer so, ich gucken, ein Biopic, aber das ist wirklich so in die Absurdität getrieben am Ende, dass du dir denkst, so, was geht eigentlich in diesem Film ab, ich möchte jetzt auch nicht spoilern uh-huh. aber das kann man sich wirklich mal angucken der ist echt gut gewesen Okay. ja, äh, ja aber wie gesagt ich finde hier in den Film auch schwierig, aber der Film hat trotzdem so einige Momente, die ich doch sehr surreal fand mhm. und, was zum Beispiel? Äh, ich finde diese ganzen Gesangsänder, gerade am Ende gab es diese, wo auf einmal die angefangen haben die äh, in diesem Endsequenz einfach zu singen ja, genau und auch so ein paar andere Sachen, die halt mit diesem Plot zu tun hatten, fand ich halt auch immer ein bisschen Ja, also ich hatte das jetzt nicht so im Gefühl, dass das wirklich real war. Ja, genau. Also, das, das weil du meintest ja, dass es das recht schwer auseinanderzuhalten war. Aber ja, ich natürlich hatte, so
0: einige Sachen nicht. Aber ja. so, sagen wir, die grobe geschichtliche Also, zum Beispiel, was ich halt meinte, dieses, dieses ähm am Ende ja diese, diese Veteranenfeier oder sowas hat das wirklich so stattgefunden oder ist das auch komplett erfunden die Rede okay. hat die wirklich bei sowas stattgefunden oder sah das komplett anders aus wo die Rede war beziehungsweise wer war da auch alles eingeladen waren jetzt diese Parteien eingeladen das waren so Sachen da da war ich mir so unsicher war das jetzt wirklich so oder war das komplett anders ja, ja okay das stimmt
1: ja ja, ich glaube, ich habe auch, als ich geguckt habe, danach mal geguckt, ob es dieses Komitee wirklich gab und sowas. Also Ja, also stimmt. Also es so wurde ja nie
0: gegen die ermittelt, also deswegen ja, also zu 100 es, es kann ja, man es gar nicht beweisen. Es gab ja
1: diese Rede auch, wo äh, dieser uh, Smidley irgendwie ausgesagt hat, dass es da ja diese Leute geben würde, die ihn angefragt haben, aber da wurde ja nichts gemacht nicht? echt. Mhm. Aber ja, ja. Aber allgemein so ein Problem so historischen Filmen. Die ja, klar, sich, natürlich. Vers- die versuchen irgendwas echtes darzustellen. Einige Filme machen das richtig gut, einige ist nicht ganz so gut. Mhm. Oder viele wollen ja, viele Filme wollen es ja auch gar nicht, dass sie dann sich so genau an die Historie halten. Ist wäre ja so eine Dokumentation. Ja, ja. Deswegen, ähm, ja, genau. Ich, ich fand noch ganz lustig an dem Film die Comedy. Also so ein bisschen komödiantische Einlagen gab es ja schon. Ja. Gerade durch die Figur von Christian Bale fand ich irgendwie immer sehr amüsant. Ja oder auch durch diese beiden Agenten, die dann diese Hotline ja, Onitologen. Genau, finde ist sehr will. lustig. Mike Myers und ich habe gerade vergessen, wer der andere war, aber auch ein recht bekannter Schauspieler. Weiß ich
0: auch nicht wie der, der blonde dann, der, der blond war, oder? Der verwechsel ich die beiden. Nee, ich habe verwechselt die beiden. Die zwei Agenten, ja. die auch in Amsterdam vorkamen. Der kleine
1: war Mike Myers. Ah,
0: dann habe ich die verwechselt. Ja. Und der große, den kenne ich aber auch aus Knives Out und so, der ja, spielt genau. der mit. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Genau, also Comedy finde ich ist auch drin. Und die ist meistens auch gelungen.
0: Ja, mhm. es, es äh, äh, gibt ein paar witzige Passagen. Ja, oder auch mit den zwei Polizisten, weil ich auch noch, die ähm, im Haus von der Frau von Christian Bale dann auftauchen, eine demoliert erstmal erstmal alles, das fand ich auch witzig.
1: Stimmt, ja. er war immer betrunken, glaube ich, der, ja. der also es der wurde nicht gezei- gesagt, dass er betrunken ist, aber er hat halt auf jeden Fall betrunken gewirkt. Stimmt, ja. das, das war auch immer recht lustig. Genau, genau. Ähm, was ich an dem Film, was mir auch aufgefallen ist, also er war auch so ein bisschen sozialkritisch und... Ähm, der hat eine Sache gemacht, die jetzt wirklich in gefühlt jedem Film vorkommt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Kapitalismuskritik ist, gra- ist einfach so ein Ding, einfach gerade in Filmen. Das ja. war früher auch schon. Aber es kommt mir wirklich sehr oft mittlerweile vor, dass ein Kapitalismus und Kritik in Filmen vorkommt. Da habe ich auch gar nichts dagegen. Ich meine so, ja, kann man machen. Aha. Aber ich meine, das ist halt auch das Ding, das kannst du in jeden Film machen. Und das wird kein Menschen auf dieser Welt gehen. Der sagt so, ja, finde ich jetzt eigentlich nicht gut. So Kapitalismus mag ich, ne? <lacht> so, wenn das so, wenn da so ganz viele Leute so richtig reißen und ganz viel Macht haben. Das ist halt so ein Ding, das kannst du halt einfach in jeden Film einbauen. Der Film, finde ich, macht es gut, mhm. weil wir haben zwar diese fünf Leute, aber es kommt am Ende raus, ja, das ist halt so. Und ja, okay, die sind böse, weil Geld ist jetzt keine gute Sache, die gerade ne, für den Film-Bösewicht, aber ne, in echt gibt es schon Leute natürlich, die ne, Geld ja, ja, machen klar. wollen. Ja. Äh, ich finde, da gibt es Filme, die machen das deutlich schlechter mit der Kapitalismuskritik. Gerade alle Filme von Ryan Johnson, die immer so richtig in your face sind, Knives Out, Knives Out 2, Star Wars 8, das sind alles so Filme, die so richtig hier... Kapitalismuskritik es geht darum <lacht> und ich finde das immer so lustig weil Ryan Johnson schreibt es halt selbstmillionär. Ja, stimmt. Ist, ich finde, das ist immer so merkwürdig, wenn Hollywood-Filme über Kapitalismuskritik machen, weil ne, Disney zum Beispiel. Ja, ja. Und darauf komme ich jetzt in zwei Wochen nochmal zu sprechen. Ich habe ich noch einen ganz lustigen Fun-Fact ja. zu dem Film, der, nämlich da gibt auch wieder Kapitalismuskritik in dem Film, den wir zwei Wochen besprechen.
0: Dann freue ich mich gerne ja, darauf, ja. dass du, ja, die Kapitalismuskritik weißt, auch dazu zu hören, ja. Ja, Das ist
1: die Kapitalismuskritik jetzt einfach in vielen Filmen. Also, es war ja auch in The Menu jetzt oder in Triangle ja, of das Sadness. ist immer, ja. Genau. ja das sowas. Äh, aber der Film, wie gesagt, finde ich, macht's gut, mhm. aber ja ist halt so ein Ding das kann man immer in Filme einbauen das ist ein bisschen ja hat niemand was dagegen mhm. kann man machen
0: aber oh ja aber, ja genau das stimme ich dir dazu ja. okay, gut jetzt habe ich nichts weiter zu ergänzen ja. <lacht> genau ähm, hast du noch was zu sagen
1: zur Umsetzung nee äh, gut dann würde ich nämlich jetzt ganz kurz noch was sagen und zwar ich fand es äh, schön dass der Film ein bisschen brutal war
0: ja, das er äh, das, das, das das halt draufgehalten stimmt, das hat. Ich fand machen. gerade
1: diese Szene, wo die Frau überfahren wurde. Jetzt nicht, dass ich das schön fand, aber. Das war ziemlich heftig, das, das, war echt, das war heftig. Das war heftig. Also das ist auch, es ist ja nicht mal irgendwie Blut gespritzt, aber ja, ich äh, fand ja. das, das einfach zu sehen und wenn das ja. so nebenbei ist, ich. Das finde ich im Film immer ganz schlimm.
0: Vom da ist der Reifen ja auch, glaube ich, wirklich direkt über die drüber gefahren ja. und so, ja. Oder auch die offenen Körper, die man da so sieht, äh, weil in, in der Obduktionshalle da ja. oder, oder was war noch Oder die, oder die ganzen Wunden vom Veteran. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier oben bei äh, bei unserer allgemeinen Zusammenfassung, habe ich hier FSK 12 und ein Klammer dahinter bedenklich aufgeschrieben.
1: <lacht> muss ich auch sagen. Obwohl, also bei solchen Sachen ja, ja. So eine Autopsie kann sich das in zwölf auch schon mal angucken. Ja,
0: bestimmt, aber ich muss sagen, das war schon also so mit offenem Körper genau. und dann der, der Magen, der da laufen, da war diese, dieses, dieses Gift dann drin. Also, das ist schon, also, das muss auch aushalten. Das können, stimmt, ja? das muss man. Können. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das so alle toll finden würden, ja. Genau. Ja. Also, in dem Alter, sagen wir so. <lacht> Das stimmt.
1: <lacht> ja, okay, wenn man überlegt, mit zwölf, dann war man natürlich, hatte man, glaube ich, lieber andere Sachen gesehen als offene Mägen.
0: Genau, genau, ja. Deswegen.
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, dann werde ich jetzt auch fertig. Ich glaub, ich und auch da wieder. zum Beispiel,
0: jetzt nehmen wir mal ab, die jüngere Leute, so zwölf 12, 12 Jahre, ja. weil ich meinte, dass ich so ein bisschen das Problem hatte, so Realität und Fiktion komplett auseinanderzuhalten. Bei so jüngeren Leuten würde ich das Problem halt nochmal stärker sehen, ja? dass die halt sich sagen, ist das jetzt wirklich alles erfunden oder, ja genau.
1: Obwohl ich muss sagen, ich war ja im Kino und ich glaube, da war niemand in der Altersklasse. Nein, ich das halt nicht. Halt das auch ist kein nicht. Film, in dem man nicht. reingeht, wenn man in der Altersklasse nein, ist. Da wäre ich auch mit zwölf nicht auf die Idee gekommen, mir den Film anzuschauen. Nee, ich auch nicht, genau. Also das ist, der ist vielleicht FSK 12, aber da gehen keine Zwölfjährigen rein. Nein. den schauen sich, glaube ich, auch nicht viele Zwölfjährige an.
0: Nein, da bist du wahrscheinlich erst eh. Das erst ist jetzt natürlich
1: keine wenn es uns Zwölfjährige <lacht> zuhören und guckt den Film, dann cool.
0: Wir haben ja ein paar jüngere gehört. Zuhörer.
1: Genau. Schauspielerische Leistung. Möchtest du anfangen? oder so ähm,
0: ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Ich würde mit Christian Bale anfangen. Der ist auch ganz äh, rumstehen bei mir. Ja, ist ja auch so gesehen die, die, die mit wichtigste Rolle da drin. Ja. Ähm, ich finde, er macht das gut. Also wie äh, gefällt das seine Leistung, wie er das spielt, dieses bisschen ähm, ja, ich will es nicht zerbrechlich sagen, aber er wirkt schon so in manchen Momenten wie so ein älterer Mann, der geschwächt ist und aber das hat er ja auch natürlich durch seine Kriegsverletzungen und so in sich. Aber ich finde, er hat da diese Momente, wenn er so, wenn du so merkst, er denkt, er hat irgendwelche Ideen gerade, ja, wie er etwas angehen möchte. Oder wenn er dann, da finde ich seine Gesichtsausdrücke wirklich gut gelungen. Oder wenn er dann auch versucht, den Fall zu lösen, dann auch dieses, dieses ich will das jetzt lösen, ich will jetzt auf der Idee kommen, was könnte dahinter stecken, äh, das fand ich sehr schön gemacht, hat er sehr schön gemacht und auch dann diese, diese trotzdem diese Verletzliche zu seiner Frau, diese Beziehung, er, er, einerseits liebt er sie, aber andererseits will er auch weg von ihr und äh, verliebt sich aber auch gleichzeitig in die, die andere äh, äh, Gerichtsmedizinerin. Äh, das fand ich dieses, hin und her fand ich auch gut umgesetzt bei ihm, dieses, dieses Verletzliche, dieses diese mit den Wunden umzugehen, mit dem Auge, was kaputt ist, mit den Narben im Gesicht, dann aber auch diese Drogen zu nehmen und dann äh, einfach mal mitten in der Szene umzukippen und dann liegt er da. Also das fand, fand ich schon, da hat, hat mir seiner Rolle da sehr gut gefallen. ja
1: Also ich kann dir da nur zustimmen, ich liebe Christian Bale als Schauspieler. das ist Ich finde, einer der besten Schauspieler zur Zeit. Ja. Oder der macht ja schon, ich weiß gar nicht, wie alt Christian Bale ist, aber gefühlt altert er immer noch gar nicht. Also sie gefühlt, oder, ich das hab stimmt, das nicht, ja. nicht das Gefühl, dass der aber irgendwie war er schon immer da, von Filmen, die ich geguckt habe. Obwohl in, immer... in
0: Batman Begins, da war er da war noch ich schon ziemlich noch jung, jung. jung. Ja, da war er noch ja. länger. Und auch
1: in äh, Prestige. Ja. Aber trotzdem. Ja. Aber egal. Also trotzdem, der Mann ist er bereitet sich auch immer ewig auf seine Rollen vor. Und ist dann ja auch immer am ähm, Method-Acten. Mhm, und genau. Einfach krass. Ja. Also, dann würde ich ganz kurz den nächsten machen. Ganz kurz, ich habe
0: noch was, und zwar, weil du gesagt hast, er bereitet sich auch immer so auf die Rollen vor. Ich habe gesehen, dass er sich an Columbo, der, der Krimiserie aus den USA äh, orientiert hat, äh, an dem Columbo, das war ja der, der Kommissar, dass er so ein bisschen da wohl äh, seine Ideen her hatte. Und ich auch gelesen habe, er hatte tatsächlich Schwierigkeiten, während dem Dreh äh, mit Chris Rock äh, zu tun zu haben, weil der die ganze Zeit immer Witze gemacht hat und der konnte sich nicht auf seine Rolle konzentrieren und dieses, dieses Ernste in seiner Rolle nicht behalten und dadurch hat er anscheinend den Kontakt zu dem etwas versucht zu reduzieren, um sich mehr auf dieses Spielen und Ernste seiner Rolle zu konzentrieren. Ja, ja das, ich, äh, das merkt man.
1: Das habe ich auch gelesen, äh, aber ich habe mir dann noch mal ein Interview angeschaut, ja. wo er das dann auch erzählt hat. Eigentlich es, also ich fand, wie ich das gelesen habe, es sich so angehört, als ob er ihn einfach Mina weil das blöd fand, dass der die ganze Zeit so lustig war, aber der hatte gemeint, er ist ein Riesenfan von Chris Rock und der sich halt immer seine Shows anguckt und der meinte halt, es war für ihn richtig schlimm dann, weil er halt sich irgendwie gemeint hat, er hat sich jetzt sieben Jahre auf diese Rolle vorbereitet und Chris Rock hat es innerhalb von zwei Minuten kaputt gemacht. Genau, genau. Genau. Ja. Und das fand ich ganz lustig auch.
0: Ich, ich, ich muss aber ganz ehrlich sein, würde ich da stehen, aber hätte, der, Ich könnte mich da auch nicht, ich würde da auch einfach anfangen ja. zu lachen, ja, wenn der da stehen würde. Und, der müsste nur ein Wort sagen, wahrscheinlich, und ich würde lachen, ja.
1: Das stimmt. Chris Rock ist auch schon recht lustig. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, dann dann würde ich gerne, gerne mit- weiter mit John David Washington ja. weitermachen. Ähm, fand ich nicht gut. Ich <lacht> also, auch nicht. Also, ich also, auch das nicht. tut mir gleich, der ist ein guter Schauspieler. Ich weiß auch nicht, warum, <lacht> ist, ob es jetzt an ihm gelegen hat, am Drehbuch oder am Regisseur, an den Anweisungen. Aber Emotionen sind einfach null vorhanden. Null. Null. Immer derselbe Gesichtsausdruck. Null Energie, Und ich, nur Monotone. Also ja. er, er steht halt wirklich einfach nur rum. Ja. Und das ist, ich habe mir auch nochmal diese Endszene angeguckt und ich fand das irgendwie ganz lustig, weil dann so, als dann rauskam mit Rami Malek und dann das mit dem, dass Margot Robbie ihn im Traum irgendwie erschossen hat und dann wird so auf jede Figur nochmal gezeigt und er wird einfach nicht gezeigt. Also irgendwie nimmt der Film ihn auch gefühlt gar nicht so wichtig, ja, dass dann immer so jede Hauptfigur gezeigt wird, aber er nicht, aber...
0: Ja, keine Ahnung. Also ja, fand ich, ich
1: leider nicht gut.
0: Das einzige Gute, was ich raussehen konnte, war tatsächlich, ich habe die Freundschaft zwischen Bale und ihm so ein bisschen abgenommen. Also die kam so rüber, aber die Liebesbeziehung zu Margot Robbie, die war ja, also da habe ich, da habe ich null Emotionen ge- gesehen bei dem, da wo ich mich wirklich gefragt habe, wieso die beiden jetzt diese Beziehungen haben, ja. Also ich, ich habe da nicht so wirklich dieses, bei ihm zumindest nicht so diese ähm, diese Gefühle nicht so gesehen. Wie gesagt, in der Beziehung zum Christian Bale, das wiederum, diese Freundschaft, die habe ich verstehen können. Aber das andere, das war mir zu, da habe ich gesagt, nee, das war mir einfach zu ähm, monoton energielos, ja.
1: Das fand ich auch echt schade, weil, also eigentlich sollte Michael B. Jordan seine Figur spielen. Und das ist ja auch ein super Schauspieler. Vielleicht wäre es ja mit ihm besser gewesen. Und es gab noch ein Gerücht, dass Jamie Foxx ihn hätte spielen können. Habe ich auch gehört. Wenn äh, ja. Jamie Foxx ist gewesen wäre, ich liebe Jamie Foxx, ja, ja. dann. Weil es, glaube ich, super gewesen ist. Und,
0: und den Bell und Fox zusammen, das hätte ich mir auch das, gut vorstellen können, das, das Kombo hier. Ja. Oh, kennst genau.
1: du von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich Late Night Show, das war von Jamie Foxx sings Very Unsexy Words in a Very Sexy Way? Nee, kenn ja, ich das nicht. Ist genial. Ist er sitzt am Klavier <lacht> und singt dann irgendwelche Unsexy Words auf Englisch und macht das dann wirklich sehr sexy. <lacht> ja, also Jamie Foxx super, aber <lacht> ja, leider ja, ja, genau. John David Washington hier ja. nicht ganz so.
0: In Tenet mochte ich ihn, also will ich nur mal so Obwohl erwähnen, er hat ja. da seine Figur nicht so viel Emotionen Da hat, ist es so. auch sehr emotionslos. Aber ja, da ist die Figur ja auch so. Ja. Die hat ja nicht meinen Namen bekommen. Genau, eben. Deswegen hat das fand ich, da sehr gut gepasst. Ja. Dann Margot Robbie, oder? Als nächstes? Ja. Ja, also da, da würde ich sagen, sie spielt da so ihre bekannte Performance, so wie sie es eigentlich in allen Filmen macht. Dieses bisschen lebensfrohe und aufgedrehte, so wie sie es immer hat. Ähm, war jetzt für mich nichts Neues in der Performance. kannte ich von ihr jetzt schon so. Äh, ja, aber in diesen traurigen und emotionalen Momenten, da fand ich, dann hat sie es auch ein bisschen anders gemacht und da war sie auch da und da, das hat für mich dann einigermaßen funktioniert zumindest, äh, ja genau, also ist jetzt, ist jetzt nicht so die ausschlaggebendste Performance, sie hat für mich immer noch Christian Bale in diesem Film gehabt, aber so äh, ähm, würde ich sagen, kommt sie danach wahrscheinlich, ja.
1: Äh, wir haben jetzt das Streak, das ist schon die dritte Person, wohl exakt dasselbe gepasst, wie ich es hier stehen habe. Also ich habe mir wirklich auch zu mal Robbie genau dasselbe aufgeschrieben. Das ist so ihre typische Rolle, die sie in jedem Film mittlerweile spielt. Was ich immer schade finde, wenn Schauspieler mal so eine Rolle spielen, aber die kann sie halt einfach echt gut. Da
0: kommen wir in zwei Wochen auch nochmal dazu. Da kommen ja. wir in zwei Wochen auch nochmal dazu. Das ist schon die dritte. Wer
1: jetzt schon weiß, welcher Film in zwei Wochen kommt dann Respekt. Also, obwohl, wir können mal, vielleicht geben wir noch mal ein paar mehr Hinweise irgendwann. Ja, genau. Also jetzt nach wir, den drei wir drei haben Sachen, die ich schon Naden. gesagt haben.
0: Genau, vielleicht findet es schon einer heraus, ja. Ähm,
1: wen ich jetzt hier noch ich. habe... Ist ist Rami Malek. Ja. Ähm, fand ich gut. Also ich habe nicht No Time To Die gesehen, aber ich fand das ganz lustig, dass er jetzt auch hier wieder so diese typischen james bond Bösewichten spielt ja, ein ja. Jahr nachdem No Time To Die rauskam. habe ich mir so ein bisschen angemerkt. Ich mag Rami Malek als Schauspieler. Ich fand auch seine Performance in Bohemian Rhapsody gut. Mhm. Also es ist ein super Schauspieler und ich mhm. finde ihn nicht halt auch wieder, man merkt so dieses böse, gleich verrückte Finde ich cool. das, ich das ist mich, ich aber es sehr minimal, fand ja. ich. Also ich
0: fand dieses, dieses wirklich Böse ist auch gar nicht so zum
1: Vorschein gekommen.
0: Das ich fand, fand ich eher bei so seiner war Frau. So, Es waren immer so
1: Nuancen, fand ich bei ihm. Und, also. Beste Performance von Rami Malek ist aber noch nachts in dem Museum.
0: Ja, also als als Pharao, ja, oder? Genau, genau, ja. <lacht> genau, das war das war gut.
1: Ja. Genau, ähm, dann willst du Anja Taylor Joy oder willst du noch was zu Rami Malek sagen? Nö, kannst. Dann, dann willst du Anja Taylor Anya, Anya Taylor Joy machen. Die
0: hat jetzt ja, ja, also kann man sagen, die hat jetzt nicht so viele Auftritte, aber wenn sie war, war sie immer diese dieses wie soll man es beschreiben dieses Du nervst, <lacht> so wie sie aufgetreten ist, ja. So, so, so hat ihren Mann so halb unter Kontrolle, mag die Margot Robbie nicht. Hat das äh, dafür, dass sie so wenig eigentlich vor, also sie kam mir ja wirklich nicht sehr viel vor, ja. Dafür ist sie mir im Kopf geblieben mit ihrer Rolle, ja. Und das finde ich, ähm, okay, natürlich, sie hat ein Aussehen, was halt sehr ähm, bekannt ist, also was man eigentlich, was schon sehr besonders ist, aber dann, so wie sie das da gemacht hat, äh, ähm, Kleine Performance, hat mir aber gefallen in dem Film, dass sie da war, ja.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich finde die Figur auch super nervig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der schlimmsten, wenn man so eine Person im echten Leben kennt, ist glaube ich mit die schlimmsten Personen, die man kennt. Genau. Weil ja. sie ja wirklich die ganze Zeit richtig psychisch Margot, Margot Robbie's Figur kaputt gemacht hat. Mhm. Und äh, sich dann auch noch richtig an Robert De Niro's Figur so ran, ja, ran ja. geschmeichelt hat. Total. <lacht> in Anwesenheit ihres Mannes. Ja. Fand ich. <lacht> ja. Also, ja. Äh, Robert De Niro. Was soll man zu Robert De Niro sagen? Also ich meine. Der Mann ist halt einfach eine Legende und der muss halt wirklich nur den Mund aufmachen und ich denke mir so, ja, ja, ja. das ist toll, dass ja, Robert De Niro in dem Film dabei ist, der müsste nicht mal den Mund aufmachen. Ich glaube, er müsste nur hinten in der Ecke stehen und dann würde ich mir denken, ah, genau. Robert De Niro,
0: toll, G- finde genau. ich gut. Ja. Ja, also. nee, fand ich auch, also hat, hat mir gefallen das, was er gemacht hat, dass er dann am Ende nochmal so aufgetaucht ist auf einmal, weil, kam, ich weiß nicht, er kam ja relativ gegen Ende erst im Film vor, ja, ja, oder so Mitte bis die dann im Haus
1: ja. aufgetaucht sind von ihm, ist
0: war schon so... Ja, zweite Hälfte schon mindestens. Ja, bisschen. Genau, ja. Nee, fand ich, aber, fand ich aber gut, ja. Also hat mir da so als Nebenfigur definitiv gefallen, ja.
1: Ja. ja. Hast du noch zu jemand anderem was aufgeschrieben, weil ich will jetzt durch.
0: Also ich habe zu den anderen halt geschrieben, dass sie sich nicht so ganz entfalten können, vielleicht in ihren Performances, wie man es ähm, erwartet oder erwarten könnte. Aber jetzt nicht irgendwie, dass es komplett schlecht ist oder so. Also ähm, die Restlichen haben das alles so solide gemacht, ja. Genau. Was sagst du, äh, sagst du zu Taylor Swift? Ja, da weiß ich nicht so ganz, was ich von der Schauspielerischen leistung so halten soll. Also ich habe ihr ihre Rolle abgekauft, aber halt der beste Moment war halt echt, wo sie dann geschubst wurde und dann da unter dem... Oh. <lacht> das klingt böse, das tut mir leid. Wenn das die Swifties hören. Wenn das die Swifties hören, so, 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 so meine ich das gar nicht, aber ähm, das war so, ich würde sagen, tatsächlich vor diesem Restaurant oder was das war, ja, das war so ihre äh, interessanteste Szene, die sie in dem Film hatte, ja. Genau. Aber also, dass sie aufgetaucht ist, das fand ich schon cool. Also ich habe damit echt nicht gewartet, aber so Huh? Taylor Swift? Hier? Cool. <lacht> ja,
1: ich habe irgendwie gar nicht gewusst, wie sie aussieht, deswegen war ich einfach nur überrascht, dass ich gedacht habe, ach, das war sie. Also ist mir auch nicht aufgefallen, dass sie keine professionelle Schauspielerin war, sagen wir jetzt mal so, Weil die Rolle nur, halt zu so klein Weil ja. die Rolle so klein war. Also genau. würde ich sagen, so, jo.
0: Ja. Aber, fand ich- Aber also als kleiner äh, Sidekick, dass sie da aufgetaucht ist, Cameo, wenn man es so bezeichnen kann, fand ich es so schon cool. Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann kommen
1: wir schon zum Technikteil und jetzt ja, zur Produktion. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Oh, wenn du möchtest, kannst du gerne anfangen
1: ich habe schon recht viel sogar gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich kann auch sagen, auf jeden Fall, der Film sollte eigentlich in Los Angeles gedreht werden und wurde dann einfach dann wegen Corona in Boston gedreht, weil die Schauspieler gemeint haben, Ich es
0: andersrum stehen. Ich habe mir aufgeschrieben, er sollte in Boston gedreht werden und wurde dann in L.A. gedreht. Ja, ja, habe ich das andersrum gesagt. Habe ich gesagt. anders
1: gesagt. Ich habe es aber auch so hier stehen. Auf jeden Fall. Also wurde in <lacht> LA
0: gedreht, aber er sollte
1: eigentlich in Boston gedreht werden. Genau. Weil die Schauspieler gemeint haben: Wir fliegen jetzt da nicht hin. Es ist Pandemie. Fand ja. ich irgendwie ganz cool, dass sie das gesagt haben. Ja.
0: Hat aber trotzdem dann 30 Millionen mehr gekostet. Ja.
1: ja. Obwohl es nicht komisch ist, weil die mussten ja dann, das Zeug war ja wahrscheinlich zum Großteil schon in L.A., Das sie ja eigentlich...
0: Ja. Naja, ich denke mal, da, da kommen dann die ganzen Produktionskosten hinzu. Du musst das ja, du musst, das sind ja, du baust da ja Sets auf, du baust da ja Locations, du mietest da ja Drehorte, was auch immer alles. Und das sind ja alles Kosten, die dann angefallen sind, die dann von einem auf einen anderen Schlag auf einmal weg waren, ja. Und das alles zusammengenommen, dann natürlich Zeit, die da noch mit eingeflossen ist, weil auf einmal so, jo, nee, wir drehen das jetzt da nicht weiter, wir haben jetzt Drehstopp und so. Die Leute müssen ja auch alle bezahlt werden, die da mitmachen. Und das alles da zusammengenommen, Technik, ähm, Umsetzung, Produktionsplanung, das hat dann alles das dann auch noch ausschlaggebend gemacht, ja.
1: Ähm, Wie du es gerade gemeint hast, von Drehlocations gemietet. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast in dem Interview mit äh, Margot Robbie, Christian Bale und Rami Malek. Das war ein super Interview, das kann ich auch empfehlen, da sage ich gleich noch was dazu. Ja? Aber da hat auch Margot Robbie das gesagt, dass sie ja, am letzten Drehtag hatten sie keine Drehgenehmigung mehr, Oh, okay. aber konnten nicht fertig gedreht und deswegen haben sie immer weiter gedreht, bis dann die Polizei kam und hat dann die Leute vom Set geholt, weil sie keine <lacht> Drehgenehmigung mehr hatten. Wo war das? An welcher... Welche? Das, das weiß ich nicht, aber sie hat einfach gesagt, ja, das wurden, wir wurden deswegen rausgeschmissen <lacht> von der Polizei irgendwann, weil wir einfach weiter gedreht haben. Das fand ich ganz lustig. Aber, <lacht> oh je,
0: aber klar, ja, aber so ein riesiges Set, das... Äh da, da kann er da die Polizei sowas auch schon mal auflösen lassen, ja. ja.
1: das war ein ähm, super Interview, weil ich fand das ganz lustig. Am Anfang hatte ich auch das Problem, diesen Film zusammenzufassen. Ja. Und da wird auch gesagt: So, ähm, ja, worum geht es denn in dem Film? Ganz ja. kurz. Und Rami Malek fängt direkt an zu labern. Und äh, dann nächste du, der macht so einen Satz. Und das ist wirklich ein so großer langer Satz, der hängt so, könnte auch von Thomas Mann wahrscheinlich kommen oder irgendwie so. Ja, ja, weil äh, der labert gefühlt einen Satz, der dann fünf Dauert. <lacht> hier diese Handlung was zusammenzufassen, ist ganz lustig. Ohne Punkt und Komma. Ohne ja. Punkt und es Komma. Ist,
0: es ist wirklich schwer, diese Handlung wirklich so mit so, so einem Satz super zusammenzufassen. Ja, ja. aber
1: ich finde, er hat es dann doch gut geschafft. Ja. Aber er ist auch einfach sympathisch in, auch ja. an dem Interview. Ja. Also es war, fand ich, ein also, sü- ist sehr es, Interview. machbar
0: ist es sicher, äh, aber vielleicht mit zwei, drei Kommas drin. <lacht> genau. Also, lustig anzugucken. Wenn mhm. man mal
1: wissen will, wie man den Film zusammenfasst, wenn es kurz ist und mhm. kurz sein soll.
0: Ja. ja. Ja, sonst habe ich noch, ähm, dass halt Jennifer Lawrence und Jamie Fox wohl vorher erstmal für diese Rollen vorgesehen waren, aber dann halt die doch nicht angenommen haben und dann halt durch ähm, Margot Robbie und ähm, den Washington dann ersetzt wurden. Genau. Ja, sonst mehr habe ich jetzt auch nicht zur Produktion. Ich auch nicht. Ähm, war eigentlich bis auf das Corona eine sehr solide eine Standardproduktion, würde ich sagen. Also ja, groß, groß, was. Äh, speziell war da jetzt auch nicht dran gewesen, ja.
1: Außer, also, dass Christian Bale vor Chris Rock geflohen ist. Ich stelle genau, mir das ist auch ganz genau. lustig weil diesen Anblick, dass jedes Mal, wenn Chris Rock kommt, dass Christian Bale abhaut.
0: Immer so zwischen der Szene, <lacht> Szene rennt so einer weg und einer hinterher. Ja, so wie bei Star Wars, Han Solo vor den äh, Sturmtruppen, ja. im allerersten Teil. So stelle ich mir das, das vor. Das ist aber halt.
1: auch so mit den Fingern in den Ohren. Nein, ich höre nichts. Genau, ich will genau. in meiner Figur bleiben.
0: <lacht> stelle ich mir sogar in, in der Rolle von ähm, Christian Bale mit den äh, mit ganz vielen lockigen Haaren ja. und dem, äh, mit den Klamotten, die er getragen hat, sogar ganz witzig vor. Ja. ja. <lacht> ja sonst das Konzert so, auch noch,
1: das er getragen hat. Ja, oder ja.
0: genau, genau sowas ja noch, ja. Ja, sonst zur Kameraarbeit, hast du da was zu sagen oder soll ähm
1: ich hab jetzt nicht das Besonderes, ich habe es einfach nur geschrieben, dass ich sie, ich fand sie gut. Ja. Also ich fand das hat immer so ein bisschen schön, das Gefühl der Szene habe ich sie einfach mal geschrieben, eingefangen. Mhm. Das fand ich gerade auch bei diesen Momenten, wo dann so, als Christian Bale am Ende auf diesem Trip war und diese Realisation hatte, was das Leben ist, und dann ist das so nah an sein Gesicht reingegangen. Das
0: fand ich schön. Ja, ja. ja. Äh stimme ich dir natürlich zu. Ich habe aber ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich weiß aber nicht, woran das lag, ob das jetzt an mir liegt oder ob ich einfach... Keine Ahnung, auf jeden Fall... Also erstmal, der Film wurde tatsächlich nicht in IMAX gedreht, aber sie haben ihn sogar auf einer IMAX-Leinwand gezeigt. Ich kenne mich jetzt mit IMAX nicht ganz so gut aus, deswegen weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass das schon öfters gemacht wird, aber wie oft sowas gemacht wird, keine Ahnung. Das müsste jetzt jemand sagen, der sich mit IMAX wirklich auskennt. Aber würde mich wundern, wenn eine IMAX-Leinwand nur für IMAX benutzt wird. Also... Kleiner Funfact nur nebenbei, ja. Ähm, Die Kameraarbeit fand ich sonst ja natürlich solide und schlicht. Also das war jetzt nichts Weltbewegendes, aber sie war okay gehalten. Was mich manchmal ein bisschen gewundert hat, und das weiß ich nicht, ob es am Schnitt liegt oder an der Kamera, aber teilweise hatte ich das Gefühl, dass Schauspieler zwischen Schnitten nicht mehr da standen, wo sie vorher standen, beziehungsweise in eine andere Richtung geguckt haben, auf einmal an einer ganz anderen Position waren und ich mich gefragt habe, ey, Moment mal, das ist doch so ein Moment, das würde ich eigentlich zeigen. Wie ist der denn jetzt auf einmal, also da steht ja zum Beispiel in der einen Seite des Raums, Christian Bale, und dann ist ein Schnitt und dann sitzt er auf einmal auf so einem, oder ist so an so einem Tisch angelehnt, zwei, drei Meter weiter und ich denke so, hey, Moment mal, wie kommt der denn jetzt dahin? Da haben mir so manchmal die Momente gefehlt, wo ich so dachte, äh, ist das jetzt absichtlich? Fehlt das jetzt? Wo, wo ist das? Das ist mir aufgefallen, dass, dass manchmal so Momente zwischen Schnitten, nicht ganz identisch übereinstimmt waren ja oder Margot Robbie hat in der Einzene mal nach rechts geguckt und dann war ein Schnitt und dann hat sie gerade ausgeguckt das ist jetzt nichts Ungewöhnliches ungewöhnliches sowas kann mal passieren aber ich fand in dem Film ist es mir sehr oft aufgefallen ich weiß jetzt nicht ob das nur an mir lag oder ob das bei anderen Filmen nicht so auffällt? Ich weiß es nicht.
1: Ja? Ich glaube aber bei dem oder ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Film eher beabsichtigt, ist, dass, dass, dass die Schnitte wirklich so sein sollen, dass es so ein bisschen komisch wirkt. Der ganze Film ist ja wirkt ja immer so ein bisschen komisch. Mhm. Genau vorher habe ich, hab ich schon mal gesagt, so ein bisschen surreal und vielleicht das das einfach noch mal dazu beiträgt. Das ist mir jetzt bewusst nicht aufgefallen. Ja. Aber wie du so sagst, kann das kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, also um. bestimmt hat der Kameramann und der Cutter sich gesagt, wir wollen das so haben. Mein Stil persönlich wäre es dann aber nicht so. Ja? Zum Beispiel gab es auch manchmal so wo dann, das ist mir sehr aufgefallen, glaube oder ist mir aufgefallen, bei den zwei Polit- nee, bei den zwei Geheimagenten, als die dann in diesem einen Raum an dem Tisch standen, in, in den USA irgendwo war das gewesen, ja. Und dann gibt es Szenen, dass die ähm, sehr viel mit, also die, der Kameramann hat sehr viel mit Nahperspektiven gearbeitet, also sehr viele Nahaufnahmen. Aber teilweise sind die dann so gewählt, diese Nahaufnahmen, wo ich so dachte, Moment mal, jetzt ist diese einzelne Person im Bild zu sehen, in der Nahaufnahme, aber mal ganz aus, logischer Sicht müsste eigentlich die andere Person, die daneben steht, auch noch im Bild zu sehen sein. Aber sie ist nicht im Bild zu sehen. Das sieht natürlich dann in der Szene schöner aus. Mich hat es aber verwirrt, weil ich gesagt habe, hä Mann, der stand doch neben dir. Jetzt ist er in dieser Naheinstellung auf einmal gar nicht zu sehen, obwohl er da eigentlich doch stehen müsste. Oder zumindest müsste eine Schulter irgendwie rechts oder links ins Bild reinrutschen. Das war gar nicht der Fall und das hat mich irgendwie etwas verwirrt gehabt von der Kameraarbeiter. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es jetzt nur mir so ging bei dem Film und ich das irgendwie ganz anders gesehen habe. Ähm, es hat mich also nicht irgendwie negativ beeinflusst im Film oder so, aber ich hatte es nur etwas verwirrt.
1: Also, wie es mir jetzt nicht aufgefallen aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch einfach, dass du da eher drauf guckst. Sozusagen. Ja. Dann bist du da wahrscheinlich einfach.
0: Vielleicht war ich auch zu müde, als ich geguckt habe. Das war gar nicht so, aber irgendwie ist, ist es so irgendwie, ist mir das beim Film aufgefallen,
1: ja. Muss ich mal irgendwann, wenn ich den Film irgendwann nochmal gucke, achte ich mal drauf. Ja, mach das, ja. Ja. Genau. Ja, aber zur Kameraarbeit, sonst noch irgendwas. Aber fandest du allgemein, ist es, trotzdem, ja, es, es ist trotzdem... So, ja, es ist
0: solide und stabile Arbeit, also hat mir gefallen. Also so wie dann die Szenen gesetzt wurden, war es vor allem auch bildkompositorisch sehr schön gemacht.
1: Ja. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welcher Kameramann es war, aber es war, glaube ich, auch ein Oscar-Premier.
0: Ja, der hatte schon Oscar, ja. Aber er hatte seit ich habe gesehen, der Film kam 2022 raus, er hatte auch seit 2016 keinen Film mehr produziert. Also war dann sechs oder fünf Jahre zumindest... Äh, hat er nichts gemacht. Der Kameramann hieß Emanuel ja mhm. Genau.
1: Ich weiß nicht, wie das mit Kameraarbeit ist. Ob man Ach, das, ob kann man das verlernen oder ist das wie schwimmen? Oder, das ist ähm, wie schwimmen. Das hast du eigentlich drin. Ja. Fahren, Natürlich ja. ist es
0: von Situation zu Situation immer abhängig, wie du etwas in Szene setzen möchtest, aber sagen wir die Grundmittel von der Kameraarbeit sind alle immer gleich. Ja.
1: Gut, dann zu Kulisse und Location habe ich mir auch nicht sehr viel aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben, hat sich wie ich im Kopf habe, wie die 30er aussehen könnten. So sah es für mich auch aus.
0: Ja, genau. Wir haben das, haben das alles äh, im Studio, habe ich gesehen, vor, teilweise die Kulissen, Straßen, teilweise nachgebaut. Aber mit Greenscreen haben sie dann die ganzen Hintergründe ersetzt. Das hat man gesehen auch so ein bisschen von Effekten her, fand ich, dass es das jetzt nicht ganz so realistisch gewirkt hat. Aber sagen wir es mal so, für das Budget Vollkommen ausreichend, vollkommen okay. Waren ja auch Ähm, nur, ich mache gerade Anführungszeichen,
1: 80 Millionen, wenn man sich da Budgets
0: anguckt von anderen Filmen. Genau. 200 Millionen, 300 Millionen, die Die. dann noch schlechter aussehen. Genau, und deswegen fand ich das hier vollkommen okay. Mir hat dann aber der Effekt, also wie die Effekte gemacht wurden, es sah zwar, wie gesagt, nicht 100% realistisch aus, aber mir hat der Look gefallen, das kann ich dazu sagen. Das fand ich sehr schön von den Kulissen. Äh, ja, Sonst, was ich noch schön fand, also sonst war es ja relativ eintönig, das war Gebäude von innen, war man Theatersaal, ähm, dann die Häuser von innen, also jetzt nichts Weltbewegendes. Äh, von Amsterdam fand ich, hat man es persönlich sehr wenig gesehen, das war mir zu wenig dafür, dass der Film Amsterdam heißt. Ich glaube, es ähm,
1: war, wo du in Amsterdam gedreht hast, du das irgendwo gelesen? Nee, Wahrscheinlich ach, nicht. Oder nee.
0: es war ja auch einfach nur in diesem einen Haus, was die gemacht haben. Genau, genau, ja. Äh, da hat mir so ein bisschen der Bezug zu Amsterdam dann doch etwas gefehlt, außer dass die Freundschaft da sich sehr vertieft hat. Äh, genau. Sonst äh, zum Studio, was würde ich noch sagen, äh, wie die das gedreht haben? Äh, genau, wir haben tatsächlich das Haus der Frau. Ich hatte äh, da wo auch diese zwei, also der Frau von Christian Bale hier, die hatte so ein Haus und das waren rote Wände. Und die standen da und dann kamen diese zwei Polizisten noch rein, als der Polizist dann da die Schüssel noch runtergeschmissen hat und so, wo ich gesagt habe, das fand ich ein bisschen witzig. Das fand ich vom Look her sehr schön, weil irgendwie mit dem Rotton der Wände in dem Haus und der Kameraarbeit und den Klamotten, die die einzelnen Charaktere anhatten, hat mir das vielleicht vom Look her und von den Farben sogar am schönsten gefallen. Diese Szene in dem Flur oder Küche der Frau vom ähm, Christian Bale, ja, Mhm. genau. Nur so als kleiner Nebenfall, was mir sehr rausgestochen ist, was ich schön fand, genau. Nö, aber sonst hätte ich jetzt auch nichts mehr zur Kulisse und Location zu sagen.
1: Ja gut, dann Massenwürde und Effekte.
0: Gut gemacht, mit offenen Wunden, Körpern, ja. Taylor Swift, die überfahren wird, also das ist schon, also ich muss sagen, in diesem Moment habe ich ja so, die schneiden weg, bevor sie liegt, aber nein, die haben da wirklich dann die noch überfahren lassen also, und dachte ich schon so, okay, das ist natürlich auch mit Effekten, klar.
1: Ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich überfahren haben. Nee, sonst also wird sie ja noch bei den ganzen Konzerten stimmt ja doch nicht ganz 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 viel Geld gemacht. Ja, genau, genau. Tritt auch hier jetzt in, in Dings auf in den Kirchen.
0: Ja, Europa Tour macht sie. <lacht> ja, ja. ja, genau. Habe ich auch schon gehört, ja. Wurde ich schon äh, von einigen Leuten aus der Hochschule ziemlich äh, äh, also habe ich schon sehr viel darüber erfahren, <lacht> ja.
1: Also für Leute, die Taylor Swift nicht mögen, kann man den Film empfehlen, wenn man mal sehen will, wie Taylor Swift überfahren wird. Genau. Also ja. wenn man so sadistisch ist. Keine schöne, brauch, keine schöne nicht, Sache. Aber,
0: ja. Ja. aber <lacht> war schon interessant, ähm, der, äh, dass sie da eingebaut wurde in den Film. Ja? Und dann, dass man doch so radikal da drauf gezeigt hat, in diesem Moment. Ja. ja. Hast du sonst noch was zu erwähnen? Jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet Musik. Da bin ich tatsächlich eher komplett raus. Ähm, ich habe da wirklich nicht viel zu sagen, ich bin da, äh, ja, die Musik war ein bisschen an die Zeit angepasst, fand ich, und war sonst solide. Ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Film gar nicht so krass auf die Musik geachtet. Ähm,
1: habe ich aber zu mal gemacht, und ich muss sagen, also ich fand es halt immer perfekt. Also ich fand es immer das hat schön gepasst, es hat immer das gut unterlegt, man hatte dann auch immer diese Trommeln oder sowas, das ist immer so ein bisschen, finde ich, diese dieses Emotionen, ne, Gefühle der Szene schön vermittelt hat. Aber ich kann mich nicht, an nichts mehr erinnern aus dem Film. Also es ist das ist Filmmusik, die halt für den Film ist, die du dann nicht nochmal die irgendwie anhörst. Wenn du denkst, so, ich höre jetzt nochmal ein Stück, was mir so gut gefallen hat, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen, dass mir jetzt irgendwas so prägnant im Kopf geblieben wäre. Aber trotzdem, ich fand, das war, hat gut gepasst. Also, ja. Boah, ich
0: habe jetzt nichts Negatives über die Musik. Also, Nein. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts Negatives über die Musik. Da hat es gerade geklingelt. Ich habe jetzt nichts Negatives über die äh, Musik äh, raushören können, aber äh, wie gesagt, ganz solide. Aber wie du schon gesagt hast, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern, an die Musik. Ja? Genau. Naja,
1: aber trotzdem, gut, auf ja, jeden Fall. Ja. Alles schön gemacht. Ähm, dann kommen wir auch schon zu unserem Fazit jetzt.
0: Ähm, willst du mit dem Genre anfangen oder soll ich... Genre haben wir ja so irgendwie, also ich kann Genre... Du also nicht, nee, also
1: wir machen ja mal eine, die genre Rezension. Ja,
0: ich würde dann Genre machen, dann machst du mit Genre und deiner okay. Punktevergabe weiter und dann okay. mache ich die restliche Punktevergabe noch. Also Genre, wie gesagt, fand ich, äh, ja, war gut, war so kriminal, äh, historisches Kriminalfilm, wenn man so sagen kann, äh, habe ich jetzt nichts anderes erwartet. Ich habe einen Fall geboten bekommen, der versucht wurde zu lösen. Ähm, es hätte für mich vielleicht noch ein bisschen mehr dieses Krimi sein können, doch noch etwas mehr diesen Fall suchen. Wie gesagt, diese ähm, ich will ja dann Organisation der Fünf sagen, ja, dieses Komitee der Fünf, äh, dass man da versucht hat, das zu lösen und herauszufinden, was dahinter steckt, äh, fand ich für ein Krimi okay. Ähm, vielleicht ein bisschen kurz gekommen im Genre. Aber
1: ja. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Also ich fand Comedy, fand ich, als Komödie ja, als Krimi ein bisschen wenig. Da mhm. hätte es noch ein bisschen mehr sein können. Oder sonst. Ja. ja. Historisch? Auch Besonderes. Also so mit diesem historischen Hintergrund, ja. Ja. Genau, Und dann jetzt zu meinem Allgemeinen. Da würde ich sagen, also der Film erzählt eine sehr interessante Geschichte mit einigen Twists, die man jetzt nicht immer so kommen sieht. Und die schaffen es auch, einen irgendwie ein bisschen zu überraschen, jetzt so, dass es das dann mit diesem Komödie der 5 noch irgendwas zu tun hat. Das habe ich beim ersten Mal gucken nicht kommen sehen, mhm. dass das kommt. Ähm, und ich finde, die Figuren schaffen es auch größtenteils zu unterhalten und emotional einzupacken. Ja, abgesehen jetzt von der Figur von John David Washington, zu der ich gar keinen emotionalen Bezug hatte, der, die mir auch, wenn es böse klingt, irgendwie egal war, weil ich weiß nicht, weil war halt einfach irgendwie nicht vermittelt. Ähm, aufgewertet finde ich, wurde der Film wirklich durch viele tolle Sets und Kostüme, die Musik hat immer gepasst. Die Kameraarbeit, wie gesagt, fand ich auch sehr toll. Ähm, aber ja, im Endeffekt finde ich alles, das halt alles noch schöner gemacht hat, Kritik würde ich sagen, der Film ist zu lang. Mhm. Er, hat, er hat es nicht geschafft, mich die ganze Länge über zu unterhalten. Mhm. Es gab Momente, wo ich, also die schon zäh waren, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, also ein paar Durchstränge hatte ich schon. Ich gab ein paar merkwürdige Szenen, die jetzt nicht direkt jedem gefallen, wie jetzt am Ende das, wo die dann auf einmal anfangen zu singen, mhm. wo die am Ende in die Kamera gucken und alle mal Amsterdam sagen, muss genau. nicht jedem gefallen. Aber ich bin trotzdem so, im Endeffekt erzählt der, ist der Film unterhaltsam, er ist interessant. Und er, er finde ich er halt auch eine tolle Botschaft über Freundschaft, Liebe und das Leben. Mhm. Und
0: mein Fazit wäre jetzt sieben von zehn Punkten. Sieben von zehn Punkten. Okay, ja, äh, ich kann in den großen Teilen eigentlich zustimmen. ja. Äh, mir hat das so auch gefallen. Ich habe mich schon unterhalten gefühlt. Christian Bale würde ich sagen hat mich mit äh, unterhalten. Äh, ich ich fand es immer cool, wenn die Polizisten kamen. Ich fand es aber auch cool, wenn die äh, äh, diese zwei Agenten aufgetaucht sind. Äh, die Beziehung zwischen äh, ja, zwischen Washington und äh, dem Bale, die war für mich okay, aber seine Beziehung, also die von, von Washington zur Robbie, war für mich nicht gut, <lacht> genauso wie die von Washington ja auch. Äh, also fand ich etwas von schauspielerischen Leistungen nicht gut, aber Christian Bale hat es gut überdeckt, fand ich. Äh, ich hatte ja aber auch gesagt, dass ich ein bisschen von der Handlung her jetzt noch so, für mich war es nicht ganz immer nachvollziehbar. Also du hast gesagt, es sind unerwartete ähm, Handlungsstränge, da stimme ich dir zu. Also zum Beispiel, dass die Taylor Swift da überfahren wird oder dass am Ende da wirklich eine Organisation dahinter steckt und nicht nur ähm, eine Person oder dass der Rami Malik dann doch ein Böse ist. Das kann man sich ab einem gewissen Punkt denken, aber man kann es nicht 100% sagen. Deswegen fand ich das in der Hinsicht äh, doch ganz gut. Äh, aber sonst so zur Handlung, also muss ich sagen, wie gesagt, ich fand es etwas schwer da so... Was ist jetzt wirklich davon passiert, was ist jetzt hier rein erfunden, äh, beziehungsweise diese Mischung daraus, die fand ich etwas nicht ganz so passend, also ich weiß nicht, kann ich jetzt alleine so sehen, können alle anderen da draußen ganz anders sehen, hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, äh, umsonst, ja die Effekte waren gut, das alles, das, das, das fand ich wiederum schön, aber ich habe den Film vor zwei Wochen gesehen und ich habe gestern mir das nochmal durchgelesen. Das war echt eine Qual, um mich wirklich daran zurückzuerinnern, was denn da alles passiert ist, ja. Ähm, die Momente sind dann langsam wieder gedämmert und ich habe nicht wirklich, ich habe in dieser Zeit drei Filme gesehen, nachdem, ja. Drei Filme, mehr nicht. Und trotzdem war es für mich echt schwer, jetzt vor allem so auch zum Ende hin des Films alle, alle Situationen, alle Einstellungen und sowas wieder nachzuvollziehen. Deswegen, für mich ist es jetzt für einen Kriminalfilm so, äh, ja, also ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Ich hätte auch ein bisschen mehr Comedy noch erwarten können. Ein bisschen mehr Fallsuche ja, herauszufinden. Ähm, was steckt da wirklich dahinter? Ein bisschen mehr Krimi da drin. Ähm, sonst, ich weiß es nicht. Ich bin da eher so bei sechs Punkten, würde ich sagen. Ja? Also ich habe da schon in dem Genre bessere Sachen gesehen, ja? die mich mehr angesprochen haben und mich besser auch entertained haben. Ja, Deswegen... Äh, Sagen, Bleibe ich bei sechs Punkten. Ja. Ich habe auch lange zwischen
1: sechs und sieben so ja. überlegt. Genau. Also, alles nachvollziehen. nichts
0: ich Schlechtes. Man kann es auf jeden Fall sich mal angucken. Ist ein Film, den man mal gesehen haben kann. Ja, Vor allem, wenn man auch diese Schauspieler mag. Aber sonst äh, muss ich sagen, einmal schauen hat mir persönlich dann auch gereicht, denke ich. Ja. Ja.
1: ja, also, ich habe jetzt ja das zweite Mal geguckt, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis. Hm. Ich noch Mal gucken zu müssen, aber... Genau. Ja, also das war dann unsere Rezension zu Amsterdam.
0: Hat sich heute etwas negativ angehört, aber, aber so war es gar nicht gemeint. im, im Endeffekt, 7 und sechs Punkte ist ja, ja. schlecht, also. Nee, eigentlich nicht. Wir sind zu kritisch, oder? <lacht>
1: Ist das mal wieder neu, dass ich mal mehr Punkte gebe als du, oder wie war das? Ich nee, glaub, das, das? weiß war,
0: ich gar nicht. Weil, weil ich habe
1: mich mal mit dem Kopf gehabt, da bin ich mal schlechter gewesen als du, von den Punkten, die ich mal gegeben <lacht> aber ich glaube. Diesmal nicht. Diesmal nicht, aber es kann auch sein, dass ich gerade falsch im Kopf habe. Diesmal nicht. <lacht> Nächstes Mal kann es wieder anders werden. Ja, äh, genau. Das war eine Andeutung auf den Film nächste Woche. Wer weiß, nächste äh, Woche. Äh, übernächste Woche, ja. Übernächste Woche. schon. Ich vergesse es jedes Mal, ich vergesse es immer. Es ist übernächste Woche, aber es ist die nächste Folge. Genau, die nächste Folge, Genau. Ja. Äh, wollen wir die noch ein bisschen anteasern? Wollen wir, oder willst du raushauen, welche, welcher Film es ist?
0: Mit was können wir dann noch anteasern? Oh, ähm, äh, ist es eine Action-Komödie?
1: Ja, es ist. Ähm, soll ich soll euch einfach den besten Hinweis geben. Ja, gibt den besten. Es äh, ist eigentlich die Truman-Show, nur
0: im Game-Bereich. Äh,
1: Im Videospielbereich.
0: Genau. Das, ja, trifft, das, das, das trifft sehr gut. Ich. Also
1: wenn man es jetzt nicht erraten hat, dann muss man noch kurz überlegen, wenn wir fangen jetzt nochmal mal über andere Sachen zu reden. Erik, hast du noch irgendeinen anderen Film zu empfehlen?
0: Anderen Film noch nicht, sei dann äh, die Podcast-Folge kommt dann raus, da läuft Mission Impossible vielleicht gar nicht mehr in den Kinos, aber ich war jetzt mit Mission Impossible, ähm, oh, warte, was sind das jetzt, sieben ist das, ähm, äh, sieben und der ist Teil 1, weil Teil 8 kommt dann noch irgendwann jetzt raus. Auf jeden Fall ein kleiner Funfact muss ich dazu erzählen, und zwar ich will jetzt nicht zu viel Spoiler. Das kommt jetzt ein ganz, ganz kleiner Spoiler. Es gibt, also wenn dann kurz kann, aber es gibt eine Verfolgungsjagd. Wow, eine Mission Impossible. In, in Mission Impossible ist so eine Verfolgungsjagd. Nicht total ungewohnt, ja. Eine Verfolgungsjagd durch Rom. ja. Und es gibt eine Szene, da rast, das, äh, da rast Tom Cruise mit einem Auto durch so eine kleine Nebenstraße von Rom am Kolosseum in der Nähe. Und fährt einfach quer mit ein über so ein Restaurant, über so durch so Tische durch. Und der Witz war, ich war einfach schon mal in diesem Restaurant und ich fand es so witzig, dass dieses Restaurant zerstört wurde. Ich war mit, ich war mit einem Kumpel da und ich sehe diese sagt und auf einmal ich nur so zu dem rüber so... Da habe ich schon mal gesessen hier im Restaurant. Und einfach diese ganze Draußentheke, diese Tische und alles Stühle, einfach komplett mit Tom Cruise Auto einmal kaputt gefahren, ja. Und ich fand es in dem Moment einfach so witzig. Und da habe ich mir auch gedacht, kann ich jeder sagen, dass man mal in einem Restaurant gesessen hat, was, Tom was von Tom Cruise zerstört wurde. Sehr gut. Ja, genau, das war so ein kleiner Fun Fact. Den musste ich mal erzählen.
1: Aber Mission Impossible 7 ist zu empfehlen? Oder? Ist zu empfehlen.
0: Ich mag ja, ja Mission Impossible eh und ich finde die Reihe wird ja auch immer von Film zu Film besser. Deswegen. Ähm ich finde, er kommt nicht an den vorherigen Teil dran, an Teil was ist denn das? Teil 6? Den Fallout, da kommt er nicht dran aber er ist jetzt auch nicht wirklich schlechter, er hat wirklich gute Passagen, also der Film lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, wenn man Mission Impossible Fan ist, dann auf jeden Fall oder Tim Cruise Fan ist auf jeden Fall anzuschauen ich saß im Kino, habe Action erlebt und diese Action hätte ich niemals auf dem Fernseher zu Hause sehen können, das geht nur im Kino (lacht) ja, genau, das dazu (lacht) Äh, ja, da würde
1: ich auch gerade nochmal einen Film empfehlen. Ja. Und zwar, ich glaube, das ist, das hat sich, den habe ich, glaube ich, letzte Woche das erste Mal geschaut in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ein kleiner Guilty Pleasure von mir geworden. Ja. Und zwar, ähm, ich komme hier gerade drauf, weil es geht ja auch hier um Ornithologen, die hier in dem Film vorkommen, die bei einer Agenten, es geht ja auch um Vögelbeobachter, Börder, wie sie sich in dem Film nennen. Ich okay. glaube, Börder ist auch der ein ganz normaler Begriff dafür. Und ich habe nur geguckt, weil Jack Black mehr spielt, weil Jack Black mein Lieblingsschauspieler ist mit, ja, Jack Black ist weil cool. ich den einfach toll finde. Deswegen dachte ich mir, ich gucke mir jetzt einfach mal an. Ich glaube, ein Jahr Vogelfrei heißt der Film. Okay. Und das ist so eine Komödie über Vogelbeobachter, die ein Begier machen wollen. Das ist so ein Wettbewerb in den USA, dass du in den USA über ein Jahr versuchst, so viele Vögel wie möglich zu sehen. Also es geht nicht mal darum, sie zu fotografieren. Aha. Du zählst aber nur die unterschiedlichen Arten von Vögeln. Und dann wird es noch eine Figur, gespielt von Owen Wilson. Die hat einen Rekord aufgestellt, irgendwie 734 Vögel oder sowas waren es, glaube ich. Und Jack-Blick-Figur sagt sich, ich will das auch. Und der ist halt so ein bisschen der Loser am Anfang vom Film, der noch zu Hause wohnt. Und dann geht es halt so darum, wie er versucht, das Jahr hinweg die Vögel zu sehen und sich so dieser Konkurrenzkampf entwickelt, weil Orwell-Witz-Figur oh, ist halt ein totales Arschloch. Aber du kriegst halt auch so ein bisschen was vom Leben mit. Und dann trifft irgendwann noch einen älteren Mann, die dritte Hauptfigur in dem Film, gespielt von ähm, Chris Martin. Heißt er Chris Martin? Ich verwechsel mit Martin Chris- Short.
0: Chris Martin, das ist nee, der... Chris-
1: Nee, das stimmt, das ist der Singer von Coldplay.
0: Ähm, ach ja, genau. Nee, nee, ähm, ach, guck, da gibt es noch diesen gehen. anderen, der in der in die nackte, nee, nicht nackte Kanone, sondern ähm, der in, auch in der neuen Verfilmung von ähm, Der rosa-rote Panther. Der heißt ja auch Martin mit Nachnamen, wenn du den meinst. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich glaube, ich meine den sogar. Ähm, also graue Haare, grau ja, ja, Haare. Steve Martin, Steve Martin. Steve Martin, ja, genau. genau der macht ja. nämlich so merkwürdig. Steve Martin macht immer Sachen zusammen mit Martin Short. Oh, was je, je, was je, je, also Steve, auf jeden Fall Steve Martin, ja, die beiden sind immer in einem Film zusammen. Sie spielen auch hier die beiden Hauptfiguren in Only Murders in the Building. Auch eine tolle Serie. Stimmt,
0: da, da spielen sie auch mit. Genau, ja, ja genau, genau. mit.
1: Egal, Steve Martin ist die dritte Hauptfigur und ich finde es einfach so ein. Ich fand den Film richtig süß, so dieses Leben von den Figuren, das zu sehen, wie die versuchen, über das Jahr die Vögel zu beobachten.
0: Ich könnte für den Film was anfangen.
1: Ich, ich glaube, das ist nicht mal wirklich ein besonders guter Film, also kleiner richtiger von mir geworden.
0: <lacht> ja, cool. Ja, gut, dann haben wir beide jetzt auf jeden Fall noch mal zwei ähm, Filme rausgehauen. Also, wenn jemand äh, sich für diese Filme interessiert, gerne angucken. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt, ist jetzt Wartezeit genug. Äh, ja, Wer es r- jetzt noch nicht r- rausgefunden hat, der. Ähm, der hat es Pech gehabt. Der jetzt Pech muss ich drücken
1: und kurz überlegen, bevor ja. wir es jetzt dann doch sagen: Oh, das machen wir jetzt jede Folge, So ist richtig fies, das wird jetzt über die Folge weg anteasern.
0: Also wir gucken, ob wir das für, jede, für jeden Film natürlich so hinbekommen, dass man es anteasern kann, dass man es rausfindet. Aber ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Ja. Äh, Willst du es sagen? Ich, wenn
1: ich darf. Ja, ähm, gerne. Also wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, ist, äh, ich gehe jetzt einfach mal die ja, Reihenfolge durch, von den Hinweisen, die wir gegeben haben. Catchphrase ist die, der Catchphrase von einer Figur in dem Film. Äh, was haben wir noch gesagt? Ist ein Schauspieler, der immer sich selbst spielt, äh, Ryan Reynolds. Genau. Ähm, und
0: was haben wir noch? Äh, dann das, äh, äh, was haben wir denn noch gesagt? Das ist Truman Show im Gaming-Bereich. Ja, die gaming- Truman Bereich
1: Show im gaming Ja, also es, ist, ähm, also es ist Free Guy. <lacht> Free Guy, Ich glaube, genau. man ist jetzt auch schon drauf gekommen, bevor wir jetzt hier noch weiter drum herum reden, als ob jetzt noch nicht jedem offensichtlich klar
0: geworden ist, welcher Film es ist. Free Guy. Auch noch gar kein so ähm, alter Film. Das ist 2021, glaube <lacht> glaub ich. Glaube ich, ne? ja. Ähm, deswegen auch ein... Ja. Eher modernerer Film oder neuerer Film. Äh, genau, und darum wird es dann in zwei Wochen gehen. Genau,
1: wir sind gespannt über deine Meinung. Ja, ich auch über deine, also, ja. Es ist, äh, wir, haben, wir wissen nicht immer direkt voll bei jeder Aufnahme, was der andere zu den Film meint. Es gibt so Filme, da kennen wir die Meinung, des jeweils anderen. aber zum Beispiel heute und auch in zwei Wochen, da bin ich mal gespannt. Wir ich haben auch ein gutes
0: Pokerface. Wir können es nicht erkennen, was ja, der andere die, vielleicht die ganze Zeit Grinsen. So ja, genau. <lacht> genau. Äh, ja. Also, dann hoffen wir, dass ihr äh, euch die Folge erstmal gefallen hat und ihr dann in zwei Wochen wieder zu unserer nächsten Folge zum Thema Free Guy dann einschalten werdet. Ja.
1: Äh, damit ne, schalt, äh, Guckt euch den
0: Film natürlich vorher mal an. Auf jeden Fall, Wenn, ja. wenn ihr uns zuhören wollt. Und dann Bis dahin dann, in zwei Wochen. Wir freuen wenn ihr alle wieder einschaltet. Und dann zwei schöne Wochen euch allen. Tschüssi. Tschüss.